0: 欢迎收听艺术开麦啦！我是今天的展览小精灵。淘博馆二零二一国际咖啡杯大赛邀请到国内各领域专家担任评审，选出国内外具有潜力的优秀咖啡杯创作，在本馆展出。很高兴今天可以邀请到我们咖啡杯大赛的评审陶艺家方伯清方老师来跟我们分享这次来到淘博馆参与咖啡杯大赛评审的心得和感想。欢迎方老师。Hello，
1: 大家好，我是方伯清。
0: 哎，方老师好！真的很谢谢老师协助我们这次的评审。我们这次的比赛增建时间啊，虽然刚好遇到疫情，但是意外的投件还是十分踊跃。那在初审的时候呢，我们就有两百一十件的作品来报名，而且是来自国际啊，还有国内都非常踊跃。最后呢，我们是有五十件作品在我们这次的咖啡杯展览展出。那我们的评审原则呢，主要是以设计造型美学占三十趴，使用价值四十趴，设计理念三十趴来评审。那想请问老师，从陶艺专业的角度，对于这次参赛作品啊，整体上有什么感想，或者是有什么印象特别深刻的创作呢
1: ？好，这次的作品呢，哈，从初审开始到最后的一个结果出炉，即使官方这边有定定像是功能性啦，哈，或者是创意啦，哈，这些的配比，但是就整体上面来看，我会觉得说它其实囊括了不同的面向，它并不是只是说这是一个咖啡杯的比赛，所以它就非常着重在实用的功能性上面。那同时在比赛的结果可以看到。许多非常创意的一个表现，这样，那我会觉得说这是一个像这样子类型比赛蛮好的结果
0: 。所以老师在评审的时候，其实整体性还是对评审来说是重要的嘛。那实用的部分跟设计理念，老师会从什么角度去看
1: ？当然，刚刚提到说有这些配比啦，哈，提供给各位参赛者和委员下去去做评判。但是其实真正在评选的一个过程当中，还是回到我们各评审委员主观的美学喜好跟这个好坏之分啊。当然，这个是一个非常主观的。但是我个人来讲，就像在学校里面打分数，我也跟同学们讲说，哎，这个其实是一个尽可能客观的主观。所以你刚刚提到的问题，举起来想像实用性好了哈、嗯，虽然说哎实用性这边好像占了40趴，但是我的标准可能跟其他人的功能性的标准就会不一样啊。没、嗯、错、嗯嗯嗯，那这个部分不只是评审委员也好，或者是说大家一般看东西的观众也好，都给大家很大的一个空间和不同观看的一个方式。
0: 那这五十件作品，老师觉得说现在的创作，或者是从这次两百一十件的投件里面，可以看出现在的创作会有一些趋势，或者是一些普遍的技巧或原则吗？老师观察到说大家会不会有互相影响的地方
1: ？呃，基本上如果说针对这个比赛来讲的话了哈，因为它没有分组，这也是因为没有分组，所以结果才会蛮多元的。那如果我说有分组的时候，有些参赛者或者说有些创作者，他可能就会针对作品，它适合哪一个属性的，这样子下去。有点
0: 像我们现在的台桃奖，它就是有很明确的分出实用跟创作组
1: 。对嗯，嗯哼。所以
0: 如果分组的话，在创作组的参赛上面，它就会去追求造型表现，实用性就会比较去针对实用性
1: 。嘿，对。
0: 那这次的参赛者，老师会觉得说，因为没有我们没有分组，所以等于说它同时实用和造型表现，它都是蛮多元兼聚。
1: 嗯哼，那当然，这个也是在整个评审过程当中，我们各个委员针对这个问题有非常深入的一个讨论的。我的领域是属于陶瓷创作嘛，嗯、那还有产品设计的面向的、这个面，然后还有咖啡师这样子的一个面向，所以其实我们看东西的角度，当然就都会不一样。只是说，哎、欸，我们在评审的过程当中分享我们不同的一个看法
0: 。那在这个过程中，大家有针对什么作品有意见上不同的讨论吗
1: ？好，那我想这个部分可能就会跟刚刚主持人讲的实用性的这个部分，毕竟国际咖啡杯,杯大赛它算是一个看似是具有实用功能性的一好吃比赛，所以针对实用功能性的部分，其中我们就讨论到蛮多件的。可能有些人看到作品，他会觉得说：“哎，这真的是实用功能性的吗？”那这个部分就会针对于某一些作品会有实用功能性好坏的讨论。那对我来讲，哈，我会从创意、还有造型，或者是说他对咖啡杯的可能性，或是创新下去看待这件事情。那至于说实用性，对我来讲，只要能够用，我都能够接受。
0: 因为像我们实用桃瓷常在讲说东西是不是可以被用？那这个用老师是呃怎么去定义这个被用
1: ？我目前觉得应该要从两个不同的角度下去去看它啦。第一个部分是从创作者的角度啊，那另外一个部分是从观者的角度或者说使用者的角度下去,去看。那我讲这两个不见得是一致的哦，那就创作者的角度上面来看，这个实用性功能性来讲，我会觉得说只要他觉得他可以用。那就符合了使用功能性啊。那当然，这并不是说所有的人都能够认同这样子的一个观点啊，因为我的好用跟你的好用可能会不一样，一定
0: 是不同的
1: 。对，嘿，那只要他能够说得出来，或者说在他创作的过程当中，他确定他的使用他是站在哪一个点，那我都能够去尊重跟接受。
0: 等于说，他的这个使用有点像包含在这个创作里面，对，没有错，里面他可以说通
1: ，是，对。嘿，那当然，他站的立场，我是不是能够觉得说，他这真的好用？那这又是从观者或者是使用者的角度下去来看的，我会觉得说这是不一样的。那如果说就创作者，他针对使用的这个部分，他有自己一个想法，那我会觉得说，这是大家所必须要去尊重的。就使用者或观者角度上面来看的时候呢，我是不是要真的拿来用？那这就是另外一个问题了。这是当然是从比较创作的一个角度下去,去看了哈。如果说从商品的一个设计角度上面来看，或者是经营的角度上面来看，我们如果说要考虑到市场性、功能性这个部分，它所呈现出来的一个面向，可能就会跟现在的结果会完全的不同。那能不能够在这个限制的条件当中开创出一个新的、令人觉得有趣的商品，这就是一个挑战了。那如果说你太过于限制在
0: 功能性，对、啊，或者是
1: 说市场机制上面的时候，那相对它的可能性，我会觉得说就会受到局限
0: 。应该说，不同的角度出发，那我觉得这当然也是官方希望说在这样的评审的组成里面。可以有更多不同的观点，然后也可以纳入不同的可能。虽然没有分组，刚好因缘际会把这样的多元性纳进
1: 来。对，那就我个人上面来讲，也会觉得说，也因为这个是国际的咖啡杯大赛，所以我希望到最后呈现上面来讲，它囊括了各种不同的一个面向。就实用功能性上面来讲的话，大家可以看到像 Jason Break 的东西，从造型上面来讲，它有非常强烈的一个造型性。但是说实在的，我自己也觉得说它的功能性，说实在没有那么的高。但是就我的角度上面来看，我会觉得说，这是提供给观者或者是大众知道说实用的一个功能性，它并不见得一定全部的在追求所谓的好用，它有可能是一个吸引人家注意，或者是说讨论实用。功能性这件事情的本质的一个管道
0: 。对，有机会的话可以到我们的长廊去看看实体作品。像老师刚刚讲到这件作品本身，它是比较像一个小型的雕塑。
1: 对，没有错。
0: 然后它在各个角度上，度上它都有一些可以欣赏和玩味的地方。当然，蛮多观众在看的时候会觉得说：“哇，它真的是一个杯子吗？”但是，就是刚好老师在这个部分对应到我们前面讲的实用性，它的实用性也是。相对的，那老师的创作上都是相对是非常在乎创作跟概念的表现。那老师在这个部分跟其他评审去认定的实用的部分是不是会有什么不同的地方，或者是老师自己对实用的定义
1: ？嗯、呃，那个主持人一直在讲到所谓的创作跟实用之间的关系啦、啊。好、嗯，那我的想法是说，其实他没有创作跟实用之间的一个关系，他、哦、全部都是创作。它可以是一个实用性的一个创作，它也可以是一个雕塑性的创作，它也可以是一个设计性的一个创作。只是它毕竟就是一个无中生有的一个一个状态嘛，哈。所以它所有的面向，它其实都是创作。所以常常会有人把创作跟实用事物就好像是不一样的，但是我会觉得说，它其实就都是创作，只是你在创作出来的东西是什么。呃，当然，现在大家可以讨论到说，哦，设计啦，哈、哦，工艺啦，哈、哦，艺术啦，哈、哦，它之间的一个差异什么？但我觉得他们都是创作，只是有不同的一个考量，那它可能就会被认知，或者是说被归类到某一个属性里面去。了解。啊、那这次得到首奖的作品，哈、哦，其实它对我来讲，它就是一个非常棒的一个创作，但是它同时。有陶瓷作品的一个完整度的一个呈现，同时也因为它一个造型的一个关系，能够符合大家认知上面的一个使用功能性。当然，能不能够用，会不会用，那这又是另外一回事。那在创作想法上面来讲，也充分的展现出他的一些个人对建筑上面的一个想法。这样
0: 。那老师作为这一次我们的外聘评审委员里面，特别是针对陶艺专业部分。蛮好奇老师对于这次的参赛作品的材质跟它的技巧表现有没有什么观察或观点
1: ？好，就从陶瓷创作的一个角度上面来看，当我在看作品的时候，那当然作品的完整度其实是需要达到一定的一个标准的。第二个部分就是我会希望看到的陶瓷作品，它能够展现它所使用的一个材质，甚至是技术上面的一个独特性。
0: 技术的独特性，对，好，那
1: 这不只是材质哦，哈，那我们从许多作品上面可以看到它展现各种不同陶瓷独特的一个材质性，粗矿的表面，或者是各种不同形式的一个釉药，甚至是粘土的一个呈现的美学。当然，在技术层面上面来讲也是一样，哈，我一直会觉得说，你所使,使用的一个技术如何去展现它独特性，例如手捏的，是不是能够展现出它手捏的一个特性？图板成型的，我有没有办法去达到它图板成型的特性？注浆成型的，或者是说模具成型的，它是不是可以做到其他技法不能够做到的部分？传统工艺材料来做创作，的，其实都都会有这样的一个状况，就是说，因为它的一个技术层面占的分量蛮重的，所以它很容易的就会让我们关注到说，哇，它是怎么做的？它技术这么好。那纯粹技术的展现，它是一种创作表现，但是是不是能够将这个技术连接到它的一个创作想法，或者是说它的一个创作出来的物件？哦，那这个部分也是另外一种挑战。那如果说能够发挥它各自的独特特性，那我就会觉得说，其实它在某一种程度上面达到它材质跟技术层面上面的一个特质
0: ，就是要融汇。对，这个材质跟它可以表现的，然后再去看它的整个完整度。
1: 对，那当然想法的这个部分也是很重要的
0: 。那老师会再进一步去考量到想象使用的状况，然后去判断说它是不是一个完整的作品
1: 了。嗯，如果说就是一件陶瓷创作作品来讲的话，我会觉得它当然是一件完整的一个作品。举例来讲，像脚胎的东西，它可能没有上釉、嗯，没有上釉，它当然还是可以用，只要经过高温烧制。它的粘土的致密度基本上来讲，它是符合被使用的这样子的一个状态。当然，有些人可能会觉得说，哎，那它是不是比较容易卡垢啦？嗯或者是说，那当然这个是相对比较起有湿釉的作品。那就回到作品本身来讲的话，我们很难下去去两个不同的形式的一个作品下去去做比较，这样就不公平了。对，从谈作品的角度，那我会比较建议就是说，纯粹看作品这个部分，相对来讲，如果呃讨论到使用功能性的时候，那建议的是针对他作品的一个特征和特性，可以相对的下去去做使用上面的一些调整。哦，那举例来讲，像这个杯子，感觉上比较容易卡垢，那我们用完我就赶快洗啊。
0: 对啊，或者是拿来喝比较淡的
1: 对。对对对，好、哦、对。那甚至有些人他也会觉得是不是就不要用？那我也会尊重。那只是说，基本上来讲，这个比赛在我的想法上面，它其实是呈现各种不同的一个面向。所以可以看到说明它上，它有非常符合功能性的，啊，也有非常创意的一个表现
0: 。就像老师刚刚讲的，就是不管是艺术设计，还是说偏向使用的工艺。其实它整体都是一个创作表现。那我们这次咖啡杯大赛刚好融汇了这些创作，让大家去开展这个咖啡杯的各种可能性。未来可能也会继续续办这样推广实用陶瓷创作的比赛。在这个部分的话，老师建议是不用特别把它做分野嘛
1: ？嗯，它会有不同状况产生啊。如果说不做特定的一个分类的时候呢？他可能表现出来的创作者可能就会来的比较自由一点，那相对的，他可能呈现出来的面相就会比较多元。那如果说我们在比赛的这个背景和定义上面来讲，或者是它范围上面来讲有比较多的一个限制的话，那可能也是一个方向，它所呈现出来的可能就会针对单纯的范围下去去做表现。其实，在台湾，我知道说淘博馆办了很多的比赛嘛，哈，从那个双年展开始，创比较艺术性的一个，然后到精品奖或者是金子奖，有些比赛它有
0: 新品奖，对，嘿
1: ，它比赛有些是叫艺术创作的，有些比较实用性的啊，但实用性的这个部分也有一些比赛，它是纯粹针对就是业界厂商的啊，就是比较开发式的、量产式的这个部分。我觉得都蛮好的，那只是说在没有品相的或者是范围的分类的时候，它的面向就会就会非常的多元。这样
0: 就是像我自己看一二届的咖啡杯大赛的结果，像第一届我就会觉得雕塑性的表现比较强，但是这一次的我会觉得不知道是不是因为评审组成的关系，好像就是那种看起来像比较真的像一个杯子。其实有
1: 可能、啊，因为。就比赛来讲啦，我们过去参加比赛也是嘛，哈，我们会想说，哎，这样子的一个比赛，我自己的作品适不适合这个间比赛？毕竟比赛都希望能够得到一个肯定。那像这样子的一个比赛，如果没有下去,去做分类的时候，就各方人马都会有。好，一家或者是设计师啊，这次也有啊，对，对，哈，或者是说厂商厂，都会来。那当然，到最后如何挑选出来，那真的就是评审委员他们的一个综合考量了
0: 。因为我们办这个比赛的出发点也是延续我们过去做像新品奖这样的奖项，那它比较针对的是像产品设计。那我们只是在把它从产品设计里面再拉出一个更明确的主题来给大家发挥。目的上也是希望可以鼓励创作者，感觉在这个过程中也有看到很多咖啡杯不同的可能，或者是大家各自朝设计表现跟使用方向去做钻研。我觉得这也是这次比赛里面看到蛮有趣的部分
1: 。对，那当然比赛也是让大家可以去了解在这个领域或者是说这一个品相上面的多元的一个可能性。我想就创作的角度上面来看。我一直会觉得说不应该针对比赛下去,去做创作，这个是创作者的一个挑战。但是就主办方，不管是投湾也有或是其他单位也好，其实这个部分就是挑战主办方他对于这个领域整体上面的了解和远见，他是不是可以在透过这个比赛引领整个台湾或者是世界，在这个品相上面、这个领域上面的一个方向。当然，这个时候并不是说你朝向创作类的，或者是说朝向设计类的，它就会比较好。这个没有什么好坏分别，只是说他希望能够在某个特定范围里面下去去提出什么样的一个看法。啊，那我会觉得说这个部分会是主办方的一个挑战。要达到这样子的时候呢，可能就要对于陶瓷创作领域有一个比较全面、比较当代的看法，就
0: 是感觉说可以在纳入。这些观点
1: ，或者是说，在更明确地定定自己的立场。<笑>其实，判比赛对于创作者来讲，都是非常好的事情。主办方的这个部分呢，是要透过这样子的一个比赛，来让大家去了解说，哦，原来咖啡杯可以这样子啊，还是说，哦，原来咖啡杯的历史是什么，或者过去的咖啡杯的考量是什么？其实，不管是放在当代也好，未来也好，或者甚至传统，我都会觉得说没有关系。那这也是比赛上面，我会觉得说他可以下去做定调的
0: ，就可以从中看到更多的可能性
1: 。对，嘿，那其实许多国际上面的一些陶瓷比赛，大家似乎都会比较关注说奖金多少<笑>对，很好。但是事实上许多的一个比赛，它其实有它蛮明确的一个立场跟定位的
0: 。如果老师要建议的话，会觉得说官方在这个角度上可以再去做更多的事。
1: 当然，我会觉得说尊重官方营运的一个部分啊，还做了一个决定，那我会觉得说这是一个思考方向啊。那当然，它并不是说哎一次两次它就可以达到一个显著的一个效果的。对
0: ，没错。那我们这一次非常谢谢老师受我们邀请来跟我们分享这次的评审心得。那相信参赛者还有我们观众也可以从这样的分享里面获得许多收获，在未来的创作上也可以有许多思考，然后继续投入这样的创作领域。那我们最后再提醒一下， 2 0 2 1国际咖啡杯大赛在本馆的 B 1逃逸长廊展出，展出时间是今年的10月30日到2022年的1月23日。展览期间呢，我们不定期会试出各种活动和影片，请大家密切关注我们的 Facebook 和 IG 账号，及时得知最新的淘宝馆资讯。再次感谢方博新老师来到我们的 p o r c a s t 受访，那我们下一集的艺术开卖啦，再见喽，拜拜，
1: 拜拜。